0: Hello, Je suis Anna Martineau et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Chaque semaine, je vous livre ici des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les épisodes du podcast que nos auditeurs et auditrices ont le plus aimé. Alors que vous soyez sous un parasol, à la plage ou au bord de la piscine, que vous profitiez d'un peu de fraîcheur en montagne, ou encore si vous n'êtes pas encore parti et que vous allez au bureau, posez-vous, prenez quelques minutes rien que pour vous avec cet épisode. Bonne écoute Accrochez-vous J'ai décidé de dédier cette première série d'épisodes à of Skills, qui va changer votre vie. Je vous dis ça parce que clairement, ça a changé la mienne on va parler d'intelligence émotionnelle. Avec mon expérience et en tant qu'entrepreneur, j'ai appris l'importance de comprendre et de gérer mes émotions pour réussir dans ma vie pro et perso. Dans cet épisode, on va commencer par explorer les cinq dimensions clés de l'intelligence émotionnelle. Alors, à vos écouteurs Aujourd'hui, on parle de l'importance de l'intelligence émotionnelle dans notre quotidien et de comment elle peut nous aider à mieux communiquer et à améliorer nos relations. L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à comprendre et à gérer nos propres émotions et celles des autres. On parle donc de notre façon d'identifier les émotions, à les exprimer efficacement, à utiliser tout ça pour nous comporter avec les autres. C'est notre capacité à comprendre et à utiliser nos émotions pour nous guider et nous aider à mieux communiquer. Elle est encore parfois négligée dans l'évaluation des comportements et c'est bien dommage parce que vous verrez, elle est tout aussi importante que l'intelligence intellectuelle, ça peut vraiment devenir un vrai facteur X. Tout comme on peut évaluer notre intelligence intellectuelle avec des tests de QI, on peut aussi évaluer notre niveau d'intelligence émotionnelle à travers des tests qu'on appelle de quotient émotionnels. Pour vous parler de ça, il y a plusieurs modèles sur l'intelligence émotionnelle. J'ai choisi de vous parler du modèle qui est, d'après moi, le plus pertinent, celui de Daniel Goleman. Daniel Goleman dit que l'intelligence émotionnelle, c'est la combinaison de cinq compétences principales. Première compétence émotionnelle, il appelle ça la conscience de soi. C'est notre capacité à comprendre nos propres émotions. La deuxième compétence, d'après Goldman, c'est la maîtrise de soi, notre façon de gérer nos émotions. Ensuite, il parle de la motivation, de comment on va utiliser les émotions pour atteindre nos objectifs. La quatrième dimension, c'est l'empathie, notre capacité à comprendre les émotions des autres, cette fois. Et enfin, la dimension des compétences sociales, de comment on va utiliser ces émotions pour établir un lien avec les autres et maintenir des relations sociales pertinentes et efficaces. Si on veut apprendre à bien gérer nos émotions, la première étape, c'est déjà de les reconnaître. Tout ça se joue, d'après Goldman, dans la dimension de la conscience de soi. Est-ce qu'on sait identifier nos propres émotions pour comprendre leurs causes et leurs conséquences avoir une bonne conscience de nos émotions, eh bien ça nous permet de mieux les gérer et de prendre de meilleures décisions. Un exemple concret de la conscience de soi dans la vie quotidienne, c'est par exemple de prendre une pause pour identifier vos émotions quand, par exemple, vous vous sentez stressé ou quand vous êtes en colère. Vous pouvez vous arrêter et vous poser des questions comme « Pourquoi est-ce que je suis en colère »« Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qui se passe actuellement ?»« Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé peut-être il y a longtemps ?» Comment est-ce que je peux gérer ma colère En prenant le temps de vous poser ces questions, ce sera beaucoup plus facile de comprendre vos émotions et ensuite de trouver des moyens pour les gérer de manière efficace plutôt que de réagir de manière impulsive. Un autre exemple, vous pouvez prendre quelques minutes tous les jours pour vous asseoir en silence et vous concentrer sur vos pensées et vos émotions. Ça peut vous aider à identifier les schémas récurrents dans vos émotions et à mieux comprendre les causes de vos réactions émotionnelles. Il y a plein d'autres exemples concrets de la conscience de soi dans la vie quotidienne, comme prendre le temps de réfléchir sur ses actions et ses décisions, écouter, mais écouter vraiment, les commentaires ou les feedbacks que vous font les autres, et aussi pratiquer la méditation ou la pleine conscience. L'essentiel, c'est de prendre le temps de vous concentrer sur vos propres émotions et de les comprendre. La deuxième dimension de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de soi notre façon de gérer nos émotions, de contrôler nos impulsions et de garder notre calme quand on est stressé. Maîtriser nos émotions, c'est évidemment crucial pour éviter de surréagir et pour maintenir de bonnes relations avec les autres. Attention, quand je parle de maîtriser vos émotions, ça ne veut surtout pas dire les taire ou les enfuir. Non, non, surtout pas. Ce serait contre-productif parce que quand on enfuit nos émotions, on les accumule, on les accumule, et à un moment donné, ben, paf, c'est comme une cocotte minute, ça pète. Un exemple concret de la maîtrise de soi dans notre quotidien, ça peut être de prendre une pause, si vous vous sentez frustré ou en colère, avant de répondre à quelqu'un. Parce que je suis sûre, ça vous arrive aussi, hein, de recevoir un mail de votre boss ou d'un client, et là, quand vous lisez le mail, vous avez juste envie de lui rentrer dedans tellement ça vous énerve. Un truc que je fais, moi, pour éviter le pire, c'est que tout simplement, je réponds pas. Si je peux, j'éteins même l'ordi, je fais autre chose. En tout cas, je fais en sorte de plus y penser. L'idée, c'est de ne surtout pas répondre tout de suite quand on est énervé. Moi, ça m'arrive d'attendre parfois une demi-journée. Je réponds le soir, le lendemain. En tout cas, une fois que je suis calme et que l'émotion est redescendue. Et au moment où je réponds, je suis beaucoup plus factuel que si j'avais répondu tout de suite. Et hop, le tour est joué, pas de prise de tête si ce genre de choses vous arrive alors que vous êtes en face-à-face -face avec quelqu'un, en réunion, c'est sûr ben vous ne pouvez pas forcément attendre une demi-journée. Là, le truc, ça peut être de compter par exemple jusqu'à 10 avant de répondre dans votre tête. En prenant le temps de vous calmer avant de répondre, vous évitez de dire quelque chose que vous pourriez clairement regretter plus tard. Vous pouvez aussi pratiquer une activité qui vous aide à vous détendre et à vous calmer comme la méditation, la respiration profonde, ou faire de l'exercice. Ça peut vous aider à gérer des situations stressantes en vous concentrant sur le moment présent. Vous pouvez plus facilement maintenir votre calme. Il y a beaucoup d'autres exemples concrets de la maîtrise de soi dans la vie quotidienne, comme euh, éviter de réagir de manière excessive aux critiques et pratiquer la persévérance face aux obstacles. L'essentiel, c'est de prendre le temps de réfléchir avant de réagir et de vous concentrer sur les moyens de gérer vos émotions pour garder votre calme. La troisième dimension de l'intelligence émotionnelle, c'est la motivation, notre manière d'utiliser nos émotions pour atteindre nos objectifs. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme notre carburant, c'est ce qui nous pousse à avancer, à voir loin, à faire des efforts pour atteindre un objectif. La motivation, c'est essentiel pour réaliser nos objectifs et pour nous épanouir. C'est ce qui nous pousse à agir, à apprendre, à grandir. Sans motivation, ben il n'y a pas d'action, on n'avance pas. C'est aussi ce qui nous permet de nous relever après un échec, ce qui nous pousse à surmonter les défis et à persévérer, même si parfois, le chemin peut nous paraître un peu long. Alors, on a parlé des dimensions intrapersonnelles, c'est-à-dire notre façon de gérer nos propres émotions, donc de les comprendre et de les gérer. On a parlé de notre carburant, notre moteur, la motivation. On va voir maintenant tout ce qui concerne les émotions des autres. Donc, comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on comprend les émotions des autres et comment est-ce qu'on les gère. L'empathie, c'est donc la quatrième dimension de l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a plusieurs façons de, de définir l'empathie et ben, les gens ne sont pas forcément toujours d'accord, mais ce qui est sûr, c'est que quand on est sur le sujet de l'intelligence émotionnelle et qu'on parle d'empathie, on parle de notre façon de comprendre les émotions des autres et de se mettre à leur place. Alors, être empathique, ça ne veut pas dire ressentir les émotions des autres. Si quelqu'un est triste et que je l'écoute, je ne vais pas être triste aussi comme lui. Mais je vais comprendre sa situation, je vais me mettre à sa place et me dire, bah, c'est sûr que si j'étais lui, si j'étais à sa place, je ressentirais certainement la même chose. L'empathie, évidemment, bah, c'est essentiel pour construire de bonnes relations avec les autres et pour comprendre les points de vue des autres qui peuvent être différents des miens. Imaginons, par exemple, que vous êtes en train de discuter avec un ami, un ami pardon, et qu'il vous raconte qu'il vit un moment difficile. Disons qu'il vient de perdre son job. Il s'est fait virer alors que vous, de votre côté, ben, disons que vous êtes super enthousiaste, vous êtes super content parce qu'on vient de vous annoncer une promotion. Alors, au lieu de simplement lui dire que vous êtes désolé et de changer de sujet en lui racontant comment on se passe votre prise de poste, si vous êtes empathique, vous allez plutôt ben, vous mettre à sa place et comprendre ce qu'il ressent. Vous allez prendre le temps pour l'écouter attentivement, pour lui montrer que vous comprenez qu'il est peur pour son avenir et vous lui montrer que vous êtes là pour lui, pour le soutenir. On finit cet épisode avec la dernière dimension de l'intelligence émotionnelle que Daniel Goleman appelle les compétences sociales. Les compétences sociales, c'est notre façon de gérer nos relations, notre manière de communiquer avec les autres, notre façon de négocier, à résoudre des conflits. Alors, avoir de bonnes compétences sociales, c'est évidemment important autant dans notre job que dans notre vie de tous les jours au niveau perso. Imaginons que vous êtes invité à une soirée réseau chez un de vos clients. Vous arrivez seul, vous ne connaissez personne, et votre client, il est là-bas, au loin, vous le voyez, il est en train de discuter avec plein de monde, et évidemment, vous n'avez surtout pas envie de le déranger. Au lieu de rester comme d'habitude dans votre coin, à côté du buffet, pour ne pas dire au bar, vous allez utiliser vos compétences sociales pour discuter avec des gens. Vous allez aborder quelqu'un. Par exemple, vous interpellez, ben, vous savez, la personne qui est juste là à côté de vous, au bar, qui prend un verre. Et vous allez lui demander, ben, par exemple, ben, quel est le lien avec lui et son client D'où ils se connaissent Est-ce que lui aussi c'est un fournisseur Qu'est-ce qu'il fait dans la vie Et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Et en vous intéressant aux autres, vous verrez, c'est magique non seulement vous développez votre réseau, mais vous verrez, c'est comme un miroir. Les gens s'intéresseront à vous aussi. Alors voilà, vous connaissez maintenant les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle selon le modèle de Daniel Goldman. Mais comment tout ça peut vous servir dans vos relations pro et dans votre quotidien Comment est-ce que vous pouvez faire pour que ça fasse partie de votre facteur X à vous et bien Tout ça, ça se passe dans le prochain épisode. D'ici là, j'ai un challenge pour vous cette semaine. Parmi les 5 dimensions de Goldman, identifiez celle qui, si vous la développez, vous permettra d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. À très vite Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite, de me laisser un avis 5 étoiles avec un gentil commentaire sur Apple Podcast. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça. Quant à moi, je vous laisse maintenant à vos occupations estivales et je vous retrouve ici jeudi prochain pour une nouvelle rediffusion des meilleurs épisodes selon nos auditeurs. Ciao, ciao